0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Fortieron Campus, dem Bildungsportal für Team-Mentoring. Ich bin Silke Meier, Geschäftsführerin des 41 Campus und Vorstandsvorsitzende der gnowitzki stiftung Unser Anliegen im 41 Campus ist es, die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Sportteams wertebewusst zu begleiten. Deshalb wollen wir vor allem Trainer und Trainerinnen in ihrer Vorbild- und Mentorenfunktion stärken. In unserer ersten Podcast-Reihe spreche ich mit erfolgreichen Menschen im Sport über werteorientiertes Leadership. Danke, dass du heute dabei bist. Viel Spaß beim Zuhören. Da sind wir wieder.
1: Da sind wir wieder.
0: (lacht) Ja, cool. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Und ähm, das Tollste heute am Podcast ist ja, dass ich nur wegen dem Podcast jetzt hierher gekommen bin, um dich zu sehen. Also der Podcast hat uns zusammengebracht.
1: Two for one special (lacht) haben wir jetzt gemacht. Stark.
0: Stark, genau. Was treibt dich in die Heimat?
1: Wir haben neue ING Werbedreh. Äh, Machen wir ja mittlerweile alle zwei Jahre. Und vor zwei Jahren waren wir ja auch in in Hamburg. War war aber im im Sommer mehr. Ähm, Aber waren ja damals die Dinger mit einem Fischbrötchen und (lacht) und ein paar andere kleine Schnippchen. Ähm, Hat auch Spaß gemacht. Also kleines äh, Seitennotiz äh, ING und, äh, oder damals mit D-Bay angefangen und, und wir haben jetzt ein 20-Jahres-Commitment äh, schon miteinander, das ist natürlich eine tolle, tolle Partnerschaft äh, viele schöne Filmchen entstanden über die Jahre und äh, freuen uns natürlich, dass, dass die Partnerschaft jetzt schon so, so lange da ist und, und äh, echt fast schon ein familiäres Verhältnis mit den mit vielen von den Mitarbeitern und ähm, von daher ist es ja so, so ein kleines Seitennotiz.
0: Ja, cool. Gratulation, kleines Jubiläum. Mhm. Äh, ja, wirklich von Anfang an schon dabei und ich kann mich auch an viele witzige diver und äh, jetzt ein G erinnern. Also viel Spaß auf jeden Fall bei den nächsten Tagen. Mhm. Ähm, ansonsten, wie geht's dir? Weltenbummler, die Welt bereist und fiese Bilder geschickt natürlich aus dem Urlaub mit irgendwelchen. Äh, ja, schönen Urlaubsfotos und war so eine Mischung aus Urlaub und Business. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, genau, also im neuen Jahr ähm, wart ihr ja noch da an Weihnachten. Und dann äh, im Januar sind wir da fünf Wochen in Urlaub gefahren mit, äh, mit den Kids, haben äh, ein paar Wochen Australien gemacht, haben äh, eine Woche in Neuseeland gemacht und haben dann am Schluss war noch eine Woche in, in Bora Bora äh, zum Abspannen und war echt ein, ein, ein ganz toller Trip, also so ein bisschen alles mitgemacht, alles erlebt äh, und war echt, äh, war, war echt toll, tolle Reise und habe so ein bisschen verbunden. Ich habe äh, in, in Australien ja, ich habe ja früher mit dem Chris Anstey gespielt, äh, ist ein Australier mit dem habe ich mein Rookie-Jahr zusammengespielt. Wir waren so ein bisschen in Kontakt gehalten über die Jahre. Und der ist natürlich jetzt auch schon seit einigen Jahren in Rente. Und der macht jetzt so Trips für, für NBA-Spieler, so Speaking Series. Und bringt auch NBA-Fans aus Australien äh, rüber zu, nach Amerika zu, zu spielen. Und da hat er mich schon vor ein paar Jahren vor allem mal gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, äh, mal eine Reise nach Australien zu machen. Und so äh, ein bisschen halt über meine... Über meine ja Karriere zu sprechen und äh, was man so lernen kann und ein paar Fans zu treffen habe ich gedacht äh, klingt toll Australien war ich ja halt damals 2007 nach meinem MVP Jahr nach meinem Erstrunden Niederlage wo ich so weit weg wollte wie möglich und ähm, daher wusste ich dass, dass Australien ein tolles Land ist und wollte ich natürlich auch meiner äh, Familie ermöglichen und äh, von daher habe ich gesagt mache ich sehr sehr gerne und dann kam eben die, die Pandemie dazwischen und äh, hat sich jetzt alles ein paar Jahre dann verschoben, aber äh, durften uns quasi diesen Traum erfüllen jetzt dieses Jahr und haben angefangen in in Melbourne und waren dann bei den Australian Open, haben das verbunden und jeder weiß ja, dass ich ein ein riesen Tennisfan bin Äh, und das war so ein bisschen natürlich auf meiner Bucketlist, Äh, einmal Aussie Open in in Melbourne und äh, waren, waren bei den Quali-Tagen ein paar, äh, paar Mal und dann äh, die, die Opening zwei Tage war mal dabei und äh, war, war echt ein Traum. Tolle Spiele gesehen und ähm, ja, das war schön und sind über Tasmanien, Sydney, äh, sind geschnorchelt am Barrier Reef. Also war echt äh, war ein schönes Erlebnis und ähm, so ein bisschen Highlight war auch äh, Südinsel in ähm, in Neuseeland, Queenstown, absolut Wahnsinn da, ja, die die Landschaft äh, mit Bergen und diesen Seen, die wirklich äh, unglaubliches Wasser haben und also das war schön von, äh, ja, von Outdoor-Sachen und äh, dann am Schluss halt noch eine Woche in in Bora Bora, absolut abgespannt, also war ein, ein absolut toller Trip.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, keine schönen Fotos, die man sich da im kalten Deutschland dann anschauen dürfte. Nein, ich habe es ja natürlich gegönnt aus vollem Herzen. Äh, mega echt tolles Fleckchen Erde. Freut mich, dass du das so erleben mit kannst mit der Family und die Kids. Und genau, super cool. Ja, du hast schon gesagt, das letzte Mal haben wir uns Weihnachten gesehen oder im alten Jahr noch. Und ähm, ja, so ein bisschen würde ich gerne nochmal zurückblicken, was bisher, also was seit äh, Weihnachten passiert ist. Also erstmal so die Weihnachtszeit fand ich diesmal richtig, richtig cool, weil du so viel Zeit ja jetzt auch hast. Also äh, das ist ja, wir fahren ja schon jedes Jahr nach Dallas äh, und dann war es aber immer so, dass du natürlich Auswärtstrips und äh, Silvester meistens nicht da, Weihnachten auch immer so in und out. Und das ist jetzt so super cool, dass du einfach so viel Zeit für uns hast. Äh, ich Ich hast zu gehabt. viel da. <lacht> ja, ja. so, also, oh, ja, ich immer noch da. Nee, aber es ist auf jeden Fall, also das ist mir einfach aufgefallen. Mega, voll schön jetzt
1: ja, war schon damals schon halt wahnsinnig spielplanabhängig. Ja. Also war schon, da waren ein paar Jahre dabei, da war ich echt wenig da. Auch zwischen normalerweise zwischen Weihnachten und, und Neujahr waren wir oft viel unterwegs. Und Dann gab es mal ein Jahr, da waren wir mal auch an Weihnachten auswärts, haben wir, glaube ich, gespielt damals in Portland, ja, soweit ich mich noch erinnern kann. Ähm, ja, war natürlich, ja, war mal sehr abhängig vom Spielplan, aber mittlerweile ist das natürlich schon, schon Wahnsinn, ja, jetzt so viel Zeit zu haben und auch so viel Zeit mit meinen Kids zu verbringen, das ist schon, äh, schon Wahnsinn und macht, äh, macht natürlich auch riesig Spaß.
0: Ja. Was auch cool war, dass du immer noch echt aktiv bist, also so war ja auch immer so Family-Events, äh, alle sind zum Tennis gegangen oder zum Paddle-Tennis heißt es ja. Also Und es geht mit deinem Fuß auch nach wie vor noch gut oder wie ist so der Stand der Dinge?
1: Ja, Fuß geht es wieder besser, also ich muss echt sagen, ähm, also ich habe mir so ein bisschen meine Lebensqualität wieder ein bisschen verbessert, muss ich echt sagen. Ich mache da ich dehne viel und äh, mache auch so eine Stretchübung für für den Fuß und habe mir da muss ich sagen nicht, nicht viel erhofft am Anfang und habe das ein paar Mal gemacht und äh, ja keine Ahnung, ich dehne mir so also die, die Vorderseite vom Fuß viel auf und äh, das, das gibt mir auch so ein bisschen mehr glaube ich Spielraum im Gelenk. Und äh, das läuft sehr, sehr gut. Also, ich kann, kann wieder besser laufen. Und wenn wir da so durch Sydney oder Melbourne und irgendwelche Städtetouren machen, wir haben irgendwelche Hikes gemacht, und, äh, dann, dann laufe ich da ganz normal fast für, für ein paar Stündchen. Also, das war echt, äh, das war echt wichtig und äh, auch echt, echt schön zu wissen, dass, äh, dass es auch wieder ganz gut geht. Und das macht natürlich für mich auch so den, den Tag zu Tag äh, viel, viel besser. Und, macht mir auch mehr Spaß wieder.
0: Ja, das äh, Stretching ist mir natürlich auch aufgefallen und es ist ja auch nicht so, dass du da so kurz mal rumstretchst, sondern äh, wir sprechen hier von (lacht) stundenlang äh, an den und da da ist ja schon auch mega, wie diszipliniert du da am Start bist. Also wenn du was für dich entdeckt hast, puha, dann dann gräbst du dich da rein und bist da echt richtig konsequent. Ja, und dann äh, natürlich als Mega-Highlight-Weihnachten auch äh, deine Statue, die anwählt wurde, Statue, Zeremonie in ja, und jetzt steht da also auf deiner Straße auch noch eine Statue von dir. Ist schon echt alles abgefahren. Ähm, erzähl mal, wie hast du so die Zeremonie erlebt und wie fühlt sich das jetzt an, dass da so diese Statue darum steht
1: Ja, Wahnsinn. Ich war jetzt natürlich eine, eine lange Zeit von äh, der, der Cubans, hat es ja damals bei meinem letzten Spiel hat, er ja, äh, hat äh, erwähnt, dass er, dass er mir die größte Statue ever baut und, äh, und dann jetzt fast. Ja, was jetzt drei Jahre, klar kam, die Pandemie kam dazu, hat alles ein bisschen verschoben, aber ja, war schon auch alles surreal, immer noch nach wie vor, ähm, war jetzt wirklich, muss ich sagen, in, in den drei, dreieinhalb Jahren Retirement, ähm, ja, war jetzt ein, ein Highlight kam nach dem nächsten, fast von zwei Highlighter pro Jahr, äh, das war schon, war Wahnsinn und, und die, die Statue da jetzt zu sehen, jetzt. Vorgestern, als ich aus dem Urlaub äh, noch heimkam, bin ich nochmal zum Spiel schnell gegen die Lakers. War ein tolles Spiel. Und dann fahre ich da hin mit, mit meinen Kids. Und natürlich dann zeigen sie gleich auf dem, auf dem Papa seine Statue. Das ist schon, äh, ja, das ist ein Wahnsinn, dass, das, dass ich sowas erleben darf. Ja, dass ich da einfach damals aus, ja, wenn man so ab und zu so reflektiert, dass ich damals aus als, als, als Würzburg weg bin, mit als 19, 20-jähriger Grün in den Ohren. Und dann jetzt die letzten 25 Jahre da da viel gespielt habe und jetzt sehe ich da eine Statue von mir auf meiner Straße. Es ist schon alles irgendwie unglaublich gelaufen und äh, ja, wie ein ein Traum abgelaufen und äh, das bedeutet natürlich schon sehr, sehr viel.
0: Ja, echt unglaublich. Und vor allem auch die, natürlich mit dem Fadeaway als dein Signature Move, dass du auch so so eine Sportart so nachhaltig geprägt hast. Äh, Da habe ich mir noch mal überlegt, wie kam es überhaupt genau zu dem, also ich meine, den Wurf gab es bestimmt schon vorher auch, aber wie hast du den so zu deinem gemacht? War das mal so zufällig, hey ho, der, der, das läuft, den kann ich gut? Oder war das Hodge, der gesagt hat, den brauchst du im Repertoire? Oder wie bist du denn auf den Move gekommen?
1: Ja, das war so ein bisschen so, dass ich, äh, den Schuss gab es natürlich vorher auch und ich habe auch schon in meinen Zwanzigern ab und zu mal geschossen, aber äh, es ging dann so, dass ich natürlich ein bisschen älter wurde und du verlierst dann einen Schritt und, und das, immer diese Faulerei, dass man mit durchziehst. Das ist natürlich schon viel, viel auch für den Körper und dann habe ich mir überlegt, was, was, was kannst du für einen Wurf werfen, der, der der, der, für mich leicht ist, weil ich groß bin und ohne, ohne viel durchzuziehen und ständig faul zu werden. Und Ja, dann habe ich den ein, zwei Mal geschossen und ja, wenn, wenn man einigermaßen einen guten Touch hat und eine gute Balance und weiß, wo der Korb ist, ist es eigentlich der, der, der Wurf gar nicht so schwer zu schießen und und vorher die ein, zwei Bumps habe ich halt eben kurz äh, einen Raum kreiert äh, und, und mit meiner Größe konnte ich dann über jeden drüber schießen. Und, äh, und dann habe ich den halt ab und zu mal einmal im Spiel ausgepackt, dann, dann habe ich ihn ganz gut getroffen, dann mehr, mehr geworfen und dann auch in meine äh, Trainingsroutine mit reingenommen, weil am Anfang haben wir eigentlich nie ein Einbein, Bein, aber klar haben wir so Runner und Hookshot und so einem Bein, aber haben eigentlich nie einen einbeinigen Fadeaway trainiert und äh, als, als ich dann mit den mehr geworfen habe, haben wir dann auch mit in die Routine mit eingenommen und dann äh, ja, und mehr mehr geworfen und dann natürlich, klar, hatten wir den magischen Lauf da in, in Meisterschaftsjahr, wo natürlich dann jeder noch mehr aufpasst und natürlich auch viel mehr Fans zuschauen in den Playoffs und dann und dann hat es so ein bisschen Eigeninitiative angenommen und dann äh, es wurde es so ein bisschen der Dirk Flamingo-Shot ähm ist natürlich toll, finde es toll, dass, dass der Schuss auch jetzt noch aufgenommen wird von anderen tollen Spielern und dass, dass sie den mit in ihr Repertoire mit aufgenommen haben. Und ähm, ja, wie gesagt, dass, wenn man ein wenn man guter Schütze, ist einen guten Touch hat, ja, dann kann den eigentlich jeder lernen.
0: Stark, genau.
1: Und noch kurz zurück <lacht> zur Zeremonie, das ja. war, war toll, war ein toller Tag, es war ja, wie du weißt, war es wahnsinnig kalt. Wir hatten schon echt ein, äh, ein bisschen Angst, dass es da echt unter Null ist an dem Tag und, und äh, aber dann hat man ein bisschen Glück ähm, an, an dem wirklich an dem Tag war was dann so an die 15 Grad. Die Sonne war dann genau perfekt. Ja früh dann gestanden und dann. Als wir dann die, die den Vorhang hochgetan haben, war dann genau die Sonne drauf gestanden und das Ding hat ja da geglänzt, also das war, war auch wieder ein, ein tolles Erlebnis auch, dass ich, dass ich nie vergessen werde und vorher, nachher hatten wir Reception und, und Freunde alle da und, und Familie und, und die Kids waren da und der Maxi hat mir ja geholfen, dass, dass den Hebel umzulegen, dass der, dass der Vorhang hochging und uh, die Bilder werde ich natürlich auch in meinem Leben nie vergessen.
0: Ja, wie, wie schaffst du es eigentlich bei diesen ganzen Ehrungen, du hast gerade schon angesprochen, dass, äh, ein Highlight ist das nächste Jagd, da das ruhig entgegenzunehmen und auch ja die ganzen Reden, die du auch hältst und äh, wie kriegst du dich da so äh, runtergechillt oder bist du da gar nicht so nervös oder, oder bist du nervös und man merkt es dir nur nicht an oder ist, wie ist es?
1: Uh, natürlich bin ich schon nervös. Ich glaube, wir wissen alle, dass uh, das Reden uh, nicht so mein Ding ist. Uh, so Interviewformat ist natürlich so ein bisschen meine, mein Ding und da fühle ich mich auch wohler. Uh, aber wenn ich mich irgendwie hinstellen muss, selbst wenn es nur ein, zwei Minuten ist, bin ich schon uh, bin ich schon wahnsinnig uh, nervös. Uh, aber es hat echt geholfen, wenn mir so einen Plan vorher schon zurechtlege. Ich hatte auch einen an dem Statue-Tag äh, hatte ich mir einen kleinen Zettel geschrieben, damit ich auch wirklich keinen äh, vergesse. <lacht> Gut. <lacht> vergesse, wie damals bei der Jersey Retirement. Ähm, also das hat mir einfach wahnsinnig geholfen, um ja meine Gedanken in, in die Reihe zu legen vorher. Und dann, und dann auch wirklich, da habe ich dann schon dann im Kopf, was ich was ich vorher sagen will. Ich glaube, was ich früher gemacht habe, dass ich einfach hingelaufen bin und dann irgendwie aus dem Bauch raus was erzählt. Und, und dann kommen viele Ass und dann überlegst du zu viel, während du sprichst. Und das, das hat mir echt geholfen. So ein bisschen, ich habe so ein bisschen so eine Klasse und bin, bin, bin besucht, um mich da ein bisschen weiter zu verbessern mit, äh, mit öffentlichen Reden. Und es war toll. Es hat echt auch Spaß gemacht. Ich habe nie gedacht, dass das mal auch mal Spaß machen kann, ähm, so Reden zu lernen. Äh, aber einfach mal die Struktur zu lernen, wie man, wie man eine Rede aufbaut. Und äh, das, äh, das hat mir, glaube ich, viel gebracht.
0: Cool, Also dann besteht noch Hoffnung für alle mich inklusive, die reden auch echt schwierig finden. Aber dann kann man sich besuchen und gut muss ja nicht gleich so, vor so vielen Menschen sein. Aber jedenfalls man kann auch Spaß dran finden. Okay, genau, find man kann sich da weiter verbessern cool. auf jeden Fall. Was ich auch natürlich super fand, der Slogan Loyalty never fades away, richtig cool, das so äh, mit dem Wortspiel und überhaupt äh, Loyalty auch ein zentraler Wert bei uns auch in der Stiftungsarbeit. Was bedeutet Loyalty für dich?
1: Ja, das war für mich ähm, einfach da sein, ähm, präsent zu sein, äh, nicht wegzulaufen vor vor Sachen, ähm, sondern immer ähm, Rückgrat zeigen, immer ähm, für die die Mannschaft und für meine Mannschaftskollegen äh, immer da sein, verletzt, krank trotzdem auftreten und, äh, und nie quasi vor irgendwelchen Aufgaben begrennen. und das war für mich Loyalität. Und ähm, ja, w- ähm, die Laura Beth, die das ganze Projekt ja geleitet hat, ähm, die hat mich seit zwei Jahren, als wir angefangen haben äh, mit der Statue, hat sie immer gesagt, du musst dir was überlegen, das unten auf die Statue kommt. Und natürlich, so wie wir alle sind, haben wir immer weggeschoben. Und dann, äh, ja, bis, bis wirklich zwei Tage vorher, haben sie gesagt, die brauchen jetzt äh, den, den, den Spruch. Und dann habe ich mich wirklich auch da mit, mit, damals mit Holger hingesetzt und habe gesagt, was kann da drauf? Und wollte natürlich irgendwie was finden, was, was zu meiner Karriere passt. Vielleicht, was der Holger immer zu mir gesagt hat. Äh, irgendwas, was was auch was witzig ist. Ja, und dann, haben wir, dann haben wir so ein bisschen überlegt, was... Ähm, Was bin ich eigentlich für was bin ich eigentlich bekannt in in, in Dallas oder was, äh, wenn man die Fans fragen würde in Dallas, was was würde ihnen da einfallen? Und dann dann kam uns eben Loyalität in ähm, den Sinn, nachdem, weil ich halt 21 Jahre gespielt habe und der Fadeaway natürlich auch. Ähm, Wir wussten ja auch, dass die Statue der Fadeaway ist und und dann haben wir das echt so in ein Sätzing gepackt. Und ähm, eigentlich hat äh, am Anfang, am Anfang hat mir besser gefallen Loyalty Never Fades. Äh, und das war dann einfach der der kürzere kürzere Version gewesen. Und da gab es aber schon ein paar. Da gab es auch T-Shirts und alles. Und dann haben wir überlegt, ähm, mit, mit Fade Away, und dann hat das echt, haben, wir die, haben wir die Buchstaben gezahlt, gezählt, und dann waren das echt auch noch 21 Buchstaben für die 21 Jahre. Oh mein
0: dann, Gott, das wusste ich ja gar nicht.
1: Dann war das, oh, äh, dann war das natürlich genau passend, und dann äh, war das von dem an, war das dann klar, Loyalty never fades away. Wow, wusste ich gar nicht mehr. Stark,
0: ne, passt einfach mega, richtig cool. Ja, ich würde gerne mit dir nochmal über den ähm, Film auch äh, im Zeichen der 14 sprechen, weil wir jetzt gerade auch schon über Erinnerungen und reflektieren. Thomas Plätzinger, der ein tolles Filmchen jetzt wieder zu, ähm, kreiert, was bei uns im Fortiwan Magazin, aber auch ähm, ZDF-Mediathek und auch im Fernsehen lief. Ähm, und da kamen natürlich auch wieder total viele schöne Erinnerungen hoch, vor allem natürlich anfangs mit Schule und so. Und ich habe mir dann nur gedacht, so, dass ich also ganz viele Erinnerungen wirklich mittlerweile über, über, über Filme und über, über Interviews jetzt wieder habe, weil wenn Leute mich oft zu so fragen zu dir, dann, dann merke ich da, also wenn ich das jetzt wüsste, hätte ich früher besser aufgepasst, denke ich, mir dann immer, was die von mir wissen wollen. Aber ja, wie ist es bei dir, hast du so kommen über solche Fragen auch wieder Reflexionen hoch von früher, Röntgen, Gnasen und so weiter oder wie ist das für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es, das Leben ist natürlich, läuft sehr, sehr schnell an einem vorbei und äh, da ist es schon schön ab und zu mal. Jetzt auch, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, äh, ja, einfach mich bisschen hinzusetzen, zu reflektieren und an, an alte Sachen zu denken, an, an Kindheit zu denken, an Rundgymnasium, wie es damals angefangen hat mit mit Basketball bei der DJK damals, äh, wie ich dann das erste Mal in der äh, zweiten Liga gespielt habe und äh, ja, die ganze, die ganze alte äh, Zeit kommt dann so ein bisschen wieder hoch und zwar echt eine, eine schöne Zeit. Uh, viele würden sagen, du hast ja eigentlich nur Sport gemacht, sonst war ja in der Kindheit nicht viel los, aber es war natürlich genau das, was ich, was ich wollte. Aber ja, es ist schon immer das schön, ab und zu mal zu, zu reflektieren. Und es war, war natürlich eine tolle Zeit für meine Absgenossen, obwohl ich teilweise ja, ja zwei, drei Sportarten gleichzeitig gemacht habe. Es war, war eine schöne Zeit. Dann uh, so, die, die Jersey hat natürlich in, um, mit dem Filmchen über über die 14, dann da denke ich natürlich so ganz auch so an meine internationale Karriere zurück. Nicht nur jetzt auch Namen sondern auch, auch als ich angefangen habe mit Kadetten und U16, als wir dann eben in Frankreich damals gespielt haben. Ja, war eine, war eine schöne Zeit. War eine lange Zeit, war ja dann mit, mit Kadetten fast über 20 Jahre und ähm, habe auch wirklich international immer Genossen, ja, mit der 14., für die Nationalmannschaft zu spielen. Das hat mir immer viel bedeutet. Und ähm, ja, das war, war auch nochmal ein schönes Erlebnis da. Die, die Jersey Retirement in, in, in Köln. So viele Leute da in, beim Basketballfest. Also, das war, das war echt toll.
0: Ja. Was mir da auch wieder auch gefallen ist, so die, ja, die besondere Beziehung, die du zu, zu den Fans, also zu deinen Fans auch hast, auch wenn das war auch schon. Habe ich schon so, so mitgenommen, auch bei deinem Abschied überhaupt in Dallas. Und dass immer, wenn es auch um die Fans geht, dass es sich auch ganz arg berührt, so wenn Menschen wirklich so ähm, ja, also deine Trikots taufen, aber auch äh, hinterherreisen, aber einfach auch so äh, ja, dich so da begleiten auf deinem Weg. Also dass du da so eine ganz special Beziehung irgendwie aufbauen kannst zu den Menschen oder das sehr wertschätzt, sagen wir mal so
1: ja ist natürlich schon Wahnsinn also dass, dass jemand dich so unterstützt also das Fansein ist schon ist schon Wahnsinn und wie viele Fans ich jetzt getroffen habe auch jetzt in nach meiner aktuellen Karriere und wie viele Leute zu mir herkamen und mir erzählt haben dass sie teilweise nachts aufgestanden sind und mich unterstützt haben jetzt auch auch in Australien da kamen jetzt ein paar Leute zu meinem zu meinem Abend hin und haben geweint, dass sie mich getroffen haben. Und ich meine, das ist natürlich schon, das berührt dann natürlich schon wahnsinnig, dass dass Leute so investiert waren und sich so unterstützt haben. das bedeutet mir natürlich schon auch viel, dass ich dass ich, Leute kamen zu mir, haben, sich, haben mir erzählt, dass ich ihnen durch schwere Zeiten im Leben geholfen habe, nur dann, weil ich weil ich Basketball gespielt habe und das ist schon, schon schön zu wissen, dass man, dass man da nicht irgendwie nur in, in Dallas gespielt hat, sondern dass man dass man Leute auf, äh, auf der ganzen Welt berührt hat. Das ist natürlich schon, schon Wahnsinn, ja.
0: Wunderschön. Was mich in dem Film auch echt berührt hat, war so gegen Ende diese, diese Gedanken und diese Szene, so, also du hast ja wirklich alle sportlichen Ziele erreicht, die man sozusagen überhaupt in der Sportart erreichen kann. Und trotzdem dann so das Fazit eigentlich, trotzdem die, die Reise ist der Spaß oder so ähnlich. Wie hast du das gesagt? Ich, die, der Spaß liegt in der Reise, genau, so was. Und also das ist trotzdem Ziel setzen und sogar Ziele erreichen und trotzdem das Fazit eigentlich und vergiss den Weg dahin nicht, weil es alles so schnell auch vorbei ist.
1: Ja, ich glaube, das war, wenn man, wenn man, wenn man es. Die Frage ging ja daran, wie das dann ist, wenn man mal den Höhepunkt erreicht hat. Das war damals mit den Olympischen Spielen das war damals mit der Meisterschaft genauso. Und dann war einfach so eine gewisse Lehre. Natürlich musst du da, du bist ja auf einem absoluten Höhepunkt, du müsstest eigentlich total happy sein. Ja, und, und auf einmal ist dann, ist dann alles vorbei und dann sitzt du da da und sagst, wie, das, das war's jetzt schon. Das, ja, die Olympischen Spiele waren innerhalb von zwei Wochen da, da vorbei und dann war ich in Deutschland und war fast so ein bisschen deprimiert, fast so ein bisschen leer, fast so ein bisschen frustriert. Und dann, dann setzt du dich so hin und hast erstmal auch überhaupt keine Lust mehr aufs, auf Training erstmal, weil jetzt erstmal, keine Ahnung, du bist jetzt erstmal total leer und dann und dann setzt du dich halt hin und reflektierst und, und, und sagst okay, ich habe jetzt da zehn, zwölf Jahre drauf hingearbeitet und innerhalb von einer Woche ist, oder zwei Wochen ist das alles vorbei und dann und dann kommt eben so die, die ganze Reise in, in Sinn. Wie viel EMs, wie viele WMs hast du gespielt? Wie viel Sommer habe ich mit, mit dem Holger trainiert? Und das habe ich natürlich nur gemacht, weil, weil ich es geliebt habe und weil die Leidenschaft da war. Und dann, und dann ist das, glaube ich, super zusammengefasst, dass eigentlich der, der Traum ist ist eigentlich die Reise und nicht dann äh, der absolute Höhepunkt, was natürlich auch Wahnsinn ist und natürlich auch der, mit der stolzeste Moment meiner Karriere, als ich die Meisterschaft dann endlich geholt habe in ja, was war mein zwölftes NBA oder 13. Das MBA sogar. Ähm, aber und dann denkst du zurück und und ja, der, ja, der Traum war, war in der Reise, ja, die vielen Niederlagen, äh, die emotionalen Höhepunkte und, und, und Tiefpunkte. Und das ist ja das, warum ich so lange, wovon ich geträumt habe, äh, als als Kind in meinem Zimmer, als ich die ganzen Poster hatte. Und äh, ja, das, ist, äh, das war schon emotional.
0: Ja, voll schön. Passt jetzt auch gerade zu deinem Reisefieber. Also ja, fand ich irgendwie eine super super Verbindung da wieder. Und Reise jetzt auch der, wo wir ein bisschen über die Mavericks jetzt aktuell sch- sprechen. Ähm, bist du da so irgendwie jetzt durch deine Reisesachen natürlich auch nicht so ähm, vor Ort äh, involviert und trotzdem natürlich dabei, wie nimmst du das gerade so wahr, die aktuelle Saison auch und Luca und jetzt vor allem natürlich den Kyrie Irving Trade, wie ist das bei dir alles gelandet?
1: Also ich äh, war dieses Jahr echt viel, viel mehr da, ähm, als die letzten Jahre. Der, der Jason Kidd hat mich äh, im Sommer gefragt, als er auch nach, nach Köln kam, die kam ja zu Jersey Retirement, zu AM. hat er auch mich, mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, ein bisschen mehr da zu sein und auch zum, zum Training zu kommen und mit ihm auch zu, zu sprechen, zu spielen zu kommen, ähm, mein Input zu geben. Habe ich gesagt, ja mache ich gerne, macht mir natürlich auch Spaß, aber wir, ja, wir reisen viel, wir hatten damals auch schon die Australienreise geplant und ähm, da hat er gesagt, das ist, das passt für ihn und ja und dann am Anfang der Saison, ich war fast bei jedem Training in, im Preseason, ich war bei sehr sehr vielen Spielen am Anfang, im, im noch im alten Jahr und. Ähm, ja, ging, ging wieder so los wie fast im letzten Jahr. Ja. das äh, ja, richtig gute Woche, dann mal wieder ein paar schlechtere Spiele, so ein bisschen die die Konstanz gefehlt. Und äh, Aber teilweise Luca natürlich also, hat und beraubt. Ich weiß gar nicht, wie man, wie man ihn beschreiben soll. Wir waren ja alle in der Halle kurz nach Weihnachten, als er die 60 gemacht hat oder 61 gegen die Knicks, wo sie eigentlich das Spiel schon verloren hatten und er ja, wirklich heldenhafter da, äh, da Sachen am Schuss gemacht hat, also er ähm, ja, ist aber nach wie vor ein, ein, ein unglaublicher Spieler und, und äh, ja und jetzt wie gesagt im neuen Jahr war ich war jetzt viel unterwegs Ich habe jetzt auch seit das Lakerspiel habe ich gesehen aber vorher die ganzen Wochen in, als wir unterwegs waren habe ich äh, überhaupt kein Spiel gesehen um, Kyrie Trade uh, kam für mich auch ein bisschen überraschend, also da war ich uh, war ich jetzt nicht so unbedingt uh, am Start. Die wussten natürlich alle, um, dass ich unterwegs bin. Um, aber ich meine, Kyrie ist ein, ein unglaubliches Talent. Uh, wenn, wenn er heiß ist, uh, ist, 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 uh, ist er einer der, der besten Spieler in der in der Liga. Und uh, wir wollten natürlich so ein also die Mavericks wollten natürlich so ein bisschen Druck auch vom Luca wegnehmen, dass, dass er nicht immer jeden, jeden Abend fertig machen muss, damit wir gewinnen. Und ähm, jetzt schauen wir. Jetzt äh, läuft es ein bisschen holprig an, glaube ich, äh, aber ich glaube, es ist normal. Ich meine, die beiden müssen jetzt erstmal lernen, wie man zusammen spielt, äh, wer wann Spiele übernimmt und äh, das ist nicht ganz leicht, aber ich hoffe mal, dass man äh, nach Anfangsschwierigkeiten. Dann jetzt dann in die Gänge kommt. Ich meine, jetzt wird es, ich glaube, es sind noch 20 Spiele bis bis zum Playoffs. Also die ja, es geht jetzt dann super schnell normalerweise den ganzen März durch und dann sind die Playoffs schon da. Also ich hoffe mal, dass, dass wir uns da jetzt konstant verbessern und dann uh, hoffentlich wieder einen tollen, tollen Playoff-Run hinlegen.
0: Cool. Gibt es denn jetzt so ein Team oder einen einzelnen Spieler vielleicht, der dich total überrascht oder wo du gerade total begeistert bist, wenn du so die, die Saison verfolgst bis jetzt?
1: Ja, ist ja schon wahnsinnig viel passiert. Jetzt auch wieder an der, an der Deadline, ja. Kevin Durant geht noch nach, nach Phoenix. Also das hat ja jetzt noch kein Spiel Phoenix gemacht. Er hat ja noch, ist ja noch im Knie verletzt. Aber ich meine, die sind natürlich dann jetzt absoluter äh, Top-Favorit im, im, im Westen natürlich mit, äh, mit Kevin und Booker und CP. Also das, äh, da muss man sehen, wie, wie sich die Dynamik entwickelt. Aber äh, ja, es ist äh, es wird eine, wird eine tolle Saison, ich glaube im im Osten macht Boston wahnsinnig Spaß. Ähm, Milwaukee ist natürlich ganz oben mit dabei. Also, ähm, Denver hat eine tolle Mannschaft. Jokic spielt wieder ein tolles Jahr. Also, das wird, äh, ich glaube nicht, dass es da wirklich so einen ganz großen Favoriten gibt, sondern da wird, das wird äh, wird ganz spannend bis zum Schluss, hoffe ich. Und dann, ähm, dann schauen wir hoffentlich, haben natürlich die Mavs auch äh, noch ein Wörtchen mitzureden äh, relativ sch- am Schluss, aber schau mal, wer sich dann, äh, wer sich dann durchsetzt am Ende.
0: Und überhaupt so zum Spiel hat sich ja schon, also es entwickelt sich immer mehr, dann, dass die so super highscoring äh, Games auch sind und einzelne Spieler auch so wahnsinnig äh, viele Punkte daher schmeißen. Also das hat sich einfach auch total nochmal gewandelt jetzt zu Spiel.
1: Ja, es wird. Äh, erstens mal werden die, werden die, Spieler immer besser, immer mehr skilled, noch athletischer, noch schneller noch besser. Und äh, dann hat sich natürlich die Spielart geändert. Ja. Also ähm, früher, wenn, wenn du einen richtig guten Spieler hast, hast du versucht, ihn zu doppeln und das, äh, den Ball aus seiner Hand zu nehmen. Und mittlerweile ja, stehen ja jetzt fast nur noch drei schützen rum. Das heißt, die warten ja nur noch. Bitte doppel den Luca. Äh, dann sitzen wir alle an der Dreilinie und, und schießen euch Dreier rein. Und, äh, und, äh, und deswegen sagen halt viele Coaches, wir lassen lieber den, den, den besten Spieler da seine Sachen machen, auch wenn er ab und zu mal wirklich taffe Schüsse treffen muss. Aber es ist besser, äh, er, er trifft wirklich taffe Schüsse und muss den ganzen Tag, ganze Nacht äh, da attackieren, als also dann ein, zwei Pässe und freie Dreier weggeben. Ich glaube, das, das spielt eine Rolle und dann natürlich auch die ja, die Regeln haben sich geändert. du kannst Es ist halt heutzutage einfach sehr, sehr schwer, so einen guten Spieler zu stoppen, ne? wenn der kann rechts, der kann links gehen, der kann abstoppen, kann aber auch einen Dreier schießen. Du kannst da heutzutage mit Handcheck sehr, sehr wenig machen. Es wird ja sofort vollgepfiffen. Manchmal sind die Offensivleute so gut, also faul, zu ziehen. Ja, da, da, kannst du fast kaum was machen und äh, nur, nur mit dem Körper einzustoppen, der so ge- gebaut ist wie Luca oder wie Janis. Ja, das ist einfach, das ist einfach unmöglich und, ähm. Ja, von daher spielt das noch ein bisschen äh, mehrere Faktoren mit rein, aber es macht natürlich äh, wahnsinnig Drama, ja, wenn, äh, jetzt, ich glaube, der, der Lillard hat jetzt vor ein paar Tagen 71 gemacht, haben ein paar Highlights gesehen, auch unglaublich, wo er mittlerweile, wo die Jungs abdrücken, ja, aus 10, 11 Metern, als wäre es als wär's absolut gar nichts, als wäre es ein Layup. Das ist schon, wie sich das entwickelt hat von, von meinem Rookie, ja, jetzt äh, über 25 Jahre später, ja, der Fahrt so ein bisschen Das Spiel natürlich geändert und mittlerweile kann jeder zwei, drei Meter hinter der Dreilinie schießen und das ist schon, macht schon wahnsinnig Spaß zuzuschauen. Ich weiß gar nicht so richtig, wo sich das Spiel dahin entwickeln kann. Ja, wenn wenn die Jungs jetzt schon so gut sind und von so weit weg schießen, das das ist schon beeindruckend.
0: Ja. Ja, so ein bisschen Ausblick jetzt auf, auf die nächste Zeit oder so, was, was steht bei Mass vielleicht an, du hast schon Playoffs eben erzählt, das ist das Next Step. Und bei dir überhaupt, was steht so an in den nächsten Wochen, Monaten?
1: Ich bin ein bisschen mit, äh, mit Fieber unterwegs, es äh, sind ja dieses Jahr ähm, die Weltmeisterschaften in den Philippinen, äh, in, in Indonesien und Japan steht an im äh, August, September. Und vorher werde ich äh, in die Philippinen reisen. Das ist die, die Auslosung. Äh, da werde ich teilnehmen jetzt Ende, Ende April. Ähm, ansonsten ein bisschen Familienzeit jetzt geplant. Erst zu Hause, dann hoffen natürlich Mavs. Mavs run jetzt hier im März und, äh, und ähm, April, Mai hoffentlich äh, Playoff run. Ja, und dann geht schon wieder der Sommer los. Ähm, und dann, naja, wir sind mal gespannt, was das mit äh, Hall of Fame wird, äh, announced. Also Finalisten haben sie ja jetzt schon bekannt gegeben, da bin ich dabei. Und dann, wer es wirklich dann geschafft hat in die Hall, kommt raus während dem Final Four in Houston vom March Madness. Und ähm, da werde ich dann hinreisen, wenn, wenn ich eingeladen werde. Und äh, dann wäre ja die Induction in die Hall of Fame wäre diesen Sommer im August schon. Normalerweise das wäre das ja immer im September, aber das haben sie wegen der WM nach vorne verlegt. Das, heißt, das ist schon ziemlich früh im August. Das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn es klappt. Und das wäre auch absolut nochmal der, der der Traum und der Highlight. Und ähm, ja, und dann dann haben sich aber auch die langsam die Ehrungen und äh, alles Man muss dann langsam auch mal ein, ein Ende haben. Und ähm,
0: ja, das klingt doch schon Was, mal. Was äh, steht noch so an. Ja, das ist ja eine Menge. Also vor allem, wenn Hall of Fame wirklich auch klappt. Also ich kann mir darunter noch gar nicht so viel vorstellen, muss ich sagen. Aber ich habe äh, mit Steiny, ähm, Mark Stein, äh, ja, so schon ein Mega-Journalist, gesprochen. Und also wenn man mit Menschen aus dem Umfeld über Hall of Fame spricht, dann die Augen fangen an zu glänzen und die reden davon, wie, ich weiß gar nicht, der Olymp oder das irgendwas Heiliges auf jeden Fall. Ähm, und natürlich ich habe das schon verstanden, dass es das die größte Ehrung natürlich ist, aber da, da ist nochmal irgendwie so was richtig Magisches, wenn die davon sprechen. Deswegen, ich bin richtig gespannt und hoffe natürlich, dass es das klappt und äh, ich das auch nochmal vor Ort dann wirklich w- erleben kann, was da so eine für, eine, für ein Spirit ist. Also
1: ja, geht mir genauso. Ich glaube, äh, für, für, für einen, der in Amerika groß geworden ist, ist das, ist das der absolute Traum. Und, äh, und jeder, der NBA MB- gespielt hat, ist das... Ja, Hall of Fame, es ist einfach nochmal eine Kategorie höher, als wenn einer, okay, NBA Champ, tolle Karriere gehabt, aber hinter dem Namen nochmal HOF, das ist einfach äh, nochmal die größte, allergrößten Ehren und äh, ja, das wäre, das wäre eine schöne Sache und äh, schauen wir mal, ob wir uns den Traum äh, auch noch erfüllen können. Und dann, wie gesagt, dann war es in eine Ehrung nach der anderen über die letzten paar Jahre in, in, in Rente und äh, das wäre doch ein, ein, ein toller Abschluss und dann ähm, wird es wohl wahrscheinlich langsam ruhiger um, äh, um meine Person.
0: Na, uns fällt schon was ein, vor allem natürlich rund um Stiftung und 41 Campus äh, werden wir dir ein paar Aufgaben da natürlich gerne übertragen. Ja, und vor allem äh, bei uns im Campus, also falls du natürlich wissen willst, was bei uns ansteht äh, die neue Game Changer runde im März jetzt dann, genau, es ist immer drei Monate wo wir eine Gruppe zusammenholen. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn du zwischen den ganzen Ehrungen und Reisen auch uns mal besuchst in einem Modul und natürlich gerne auch selbst mal Inhalte ähm, da dir mal auch zu Gemüte
1: führst. Ja, auf jeden Fall. komme ich mal wieder vorbei. Äh, Wie du ja selber weißt, unser Vater wird 80 dieses Jahr. Oha. Was natürlich auch äh, toll ist und ein toller Meilenstein. und äh, Also wir sind auf jeden Fall wieder im Sommer in, in Würzburg und äh, ich hoffe doch, dass wir, dass wir das irgendwie ähm, übereinen können, dass wir da dass ich wieder vorbeischaue, die neue Gruppe kennenlernen, mein, meinen Workshop wieder mitmache, äh, so wie wir das letztes Jahr auch gemacht haben und äh, da würde ich mich natürlich freuen. Super.
0: Ja, dann danke dir eine Menge auf Sachen, auf die man sich freuen kann auf jeden Fall und jetzt genieße erstmal deine Zeit hier und ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast und hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht.
1: Hätten wir den Podcast nicht gemacht, wärst du ja nicht hier. Von daher musste ich, ja, ich musste ja sagen zu diesem Podcast. Was? Sonst hatte ich meine Schwester nicht gesehen. Aber schön, dass es geklappt hat.
0: Danke dir. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Schau gerne auch auf unserer Webseite fortironcampus.com vorbei. Hier gibt es viele Impulse, die dir helfen, dich und dein Team auf den nächsten Level zu bringen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald, deine Silke und dein Fortimon Campus Team.